0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre, e esse é o Minicast de American Gods. Estamos aqui para comentar o sétimo e penúltimo episódio da primeira temporada, e para falar dele tá aqui, o Davi Garcia.
1: Pois é, cara, esse episódio, acho que finalmente, né, deu uma bela sacudida, assim, na... Acho que até na própria estrutura que a gente tava vendo até aqui, né, uhum. mesclando ali, né, porque antes a gente só via aquelas aberturas, e agora a gente viu uma coisa meio mesclada, né, com uma fábula no meio do, da história que a gente tá acompanhando no presente. Achei bem legal, gostei do episódio.
0: É, foi bem bacana mesmo, e eu... Até tem umas coisas pra comentar sobre essa, essa história que vai sendo contada ao longo do episódio aí, que me surpreendeu de uma forma muito positiva como que eles fizeram isso no episódio. E também pra falar de American Gods tá aqui o Felipe
2: Pereira. Estamos aí, estamos aí. Vamos, vamos olhar. Estamos aí. Estamos aí, estamos aí. Estamos aí e
0: logo depois da vinhetinha, a gente continua aqui pra falar desse episódio de American Gods com vocês. Não sai daí. Padrim.com.br barra cine Entra lá é rapidinho e você pode ajudar a manter o cine no ar com esse conteúdo que você gosta Fique agora com o podcast
2: Here's my story, it's, sad but true. it's about a girl that I once knew She took my love, then right
0: falei na abertura que esse episódio trouxe uma coisa que me surpreendeu de forma muito positiva, que foi a maneira como eles encontraram para encaixar a história da S no episódio, que no livro para mim talvez seja a melhor história que eles contam da, desse na série chamado de Come to America. É uma história que é até bem ampla, que se conecta muito com a história da Laura. E quando eu li no livro essa história eu não sabia é, ainda como que a Laura tinha voltado à vida nem nada, porque no ponto que essa história aparece, eles não citam isso, né, porque ela voltou voltou à vida, só cita que ela voltou, mas você não sabe porquê, eu fiquei imaginando que, por algum motivo, assim, talvez a S fosse a Laura, porque tinha muito paralelo da história dela com o Shadow e com a história da S no passado. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Acabou que não é e tal, mas aí a série faz uma coisa que hora que eu vi cara, eu não acredito, né? Eles foram muito criativos nisso, de utilizar... A Emily Browning para fazer a S. Ficou muito bom, ficou excelente. Esse episódio, é, apesar de não ser um episódio focado no Shadow nem no Wednesday, nem aparecem no episódio. E, pô, faltando só mais um para terminar, né? Penúltimo da temporada. É surpreendente que eles tenham decidido por fazer esse episódio aqui nesse momento. Mas ficou muito bom, porque ele consegue resumir, basicamente, todo o lance de como que as divindades chegaram na América. Coisa que a série já tinha falado, mas aqui eu acho que fica melhor exemplificado. Fica bem didático, inclusive, né? E também consegue fazer toda essa ligação aí do Mad Sweeney com a Laura, que não é do livro. É novidade isso, plot twist é, novo que a série criou, com a própria história da S que é muito parecida com toda a ideia da, da Laura, de ter sido essa garota que acaba sendo levada pela própria vida, né? Tipo, a vida vai levando ela até chegar no ponto, parece que tudo vai dar errado e aí as coisas dão certo, aí tudo dá errado de novo e aí as coisas vão dar certo pra ela, muito por conta da fé e tal. A Laura, no livro, tem todo o lance de ficar muito claro logo no começo que ela tinha feito Shadow e parar na cadeia, sabe? Então, quando mostra lá no livro que a S era uma ladra, que ela manipulava as pessoas, não sei o que, eu fiquei com isso na cabeça. Putz, será que a, que a Laura é a S? né? E por isso que ela voltou à vida, porque ela também é uma dessas entidades mágicas. Não, não é. Mas o, a série conseguiu encontrar uma forma muito, muito bacana fazer essas ligações aí. Felipe,
2: o que você achou do episódio? Ai, meu Deus do céu. Cara, é impressionante. Você nunca me chama pra fazer o primeiro a comentar quando eu gosto do episódio, né, cara? É impressionante. Então, cara, você lembra que no último episódio você reclamou das coisas do Brian Fuller e tava com receio deles de deixarem ou tudo pro final da, da, da temporada e ficar tudo acavalado, ou eles deixarem pro, pros, pras outras temporadas e correr o risco de ser é, cancelado esse negócio todo? Então... Eu tô achando que a coisa vai mais ou menos por aí, cara. Porque sei lá, cara. A história principal não anda é, até agora, cara. Eu não sei se o último episódio vai ter mais mais minutos do que do que os outros. Deve ter é. muita coisa para muita ponta para para ah, amarrar.
1: O, o Brian Filho tinha dito que a ideia era deixar um puta de um gancho no oitavo episódio, né? então acho que vai ficar tipo um episódio meio pela metade, assim. Não vai concluir muita coisa, não. E vai deixar. Vai, vai ser mais trabalhar em gancho mesmo.
2: A gente já não viu esse filme antes. Muito complicado, cara. Você, você tá confiando muito que as pessoas vão voltar. A série tá renovada? Ok, beleza, mas ah. acho que isso é abusar muito da sorte. Não, acho
1: que vai depender muito do gancho, cara. Se o gancho for muito bom. É, tipo o final da primeira temporada de Lost. Porra, aquele gancho é foda. Se for um negócio desse sentido, né, de uma. De realmente virar a trama, assim, de alguma maneira. Não vejo porque as pessoas iriam deixar de, de voltar, não. Até porque acho que não deve demorar tanto, né? Deve estrear início do ano que vem. Então, já, né? são seis meses só de espera. Porque agora o Brian Fuller tá dedicado só a American Gods Ele não tem mais Star Trek Discovery Para ficar dividindo o tempo. Não acho que vai ser tão demorado esse retorno. Até porque são poucos episódios, né? Então. A produção também não é tão longa.
2: Mas o meu medo não é esse exatamente, Davi. O meu medo é, tipo, eles ficarem se reféns desses, desses cliffhangers safados e, no final das contas, as pessoas deixarem de, de, de se interessar pelo mais ou menos o que o, que o, o, que o Alex falou. O que aconteceu com o Hannibal e aconteceu com, com outras séries, entendeu? Ah, não. cara, é um risco demasiado, sabe? Um risco que, que não necessariamente precisava ser, ser corrido, sabe? Ser... Se você tem como, como contar, não é todo filme que consegue funcionar, tipo Sociedade do Anel, que termina com os caras subindo uma colina, sabe? Ah, não, é. nós estamos sendo fiéis e tal, mas, pô, cara. O, o Deus Americanos é um livro só. Eu não sei a. a...
0: É, mas o, o New Gamer já tá escrevendo uma continuação. É, um Quer dizer, então que.
1: É, para justificar e <risos> já mais. Aquela história de cinco temporadas já começa a fazer mais é, sentido, né? Exatamente. É,
0: é um vendido. <risos> <risos> por isso eu por dinheiro. De... <risos>
2: Por isso eu gosto mais do Alamorra. Depois vocês não entendem <risos> o fato de. Mas assim, cara, é... eu achei legal o plotzinho, mas pra mim é muito repetitivo, tipo o lance até é deles usarem a Emily Brown e ter muitas coincidências de, de, de situações da, das duas personagens que ela, que ela acaba é, interpretando, entendeu sei lá, cara.
1: Mas eu achei legal essa, o, o episódio investir mais nessa história pré porque ele também tá falando, como a história do American Gods é pra falar também sobre a formação do, do país, né, da própria sociedade hum. esse, esse mecanismo que eles usaram de contar esse, né, investir tanto nesse flash flashback, digamos assim, ele também permitiu a gente ver como, né, o a evolução da sociedade no sentido do papel da, da mulher naquela época e, e como que era uma sociedade muito mais selvagem, né? Como um tipo de crime era passivo de uma punição absurda, né? O cara ser banido pra ficar preso num navio lá no meio, do, né? É, os caras todos doentes e.
0: Acho que mais do que isso é fazer um comentário sobre o que formou os Estados Unidos, né? Porque a gente, a gente como bom vira-lata, vira a gente sempre adora falar, né? Aqui no Brasil isso aqui, é prisão, hum. os caras mandavam todos os vagabundos do lado da Europa pra cá e não sei o que, é. né? E aí você é confrontado com a ideia de que os Estados Unidos também foi assim, né, cara? É. É, a galera cometia crime lá na Inglaterra e tinha escolha, ó, você pode ser sentenciado à morte ou você vai pra, pro Novo Mundo lá pra trabalhar como escravo, é, entre aspas, né? É. É, o cara fazia um contrato lá de um tempo, né, de, sei lá, cinco anos, 10 anos, dependendo da pena, uhum. que era é, acometido. E não só
1: lá, né, cara, muitos imigrantes é, italianos, alemães, vieram sim, pro Brasil nessas né, mesmas condições, né. Vieram com, com sim, contratos de trabalho que, na verdade, eram praticamente uma escravidão disfarçada né o cara ficava 20 anos trabalhando para pagar a viagem para sustentar a casa que ele, que foi dada para ele entre aspas ali e a mesma coisa lá nessa história dos Estados Unidos da formação do país né da, da colônia de que aqui era a colônia de exploração lá era a colônia de povoamento mas que tinha muitos artifícios que eram bem semelhantes né Essa esse método de, de, de trabalho dos colonos irem e trabalharem por um x tempo lá era praticamente uma escravidão velada também
2: não, pera, mas o, a colônia de povoamento acontecia numa parte dos Estados Unidos, não lembro se era é. exatamente todo, mas o sul, por exemplo, ele era de exploração também, tanto que muita gente considera que o lance do, do, do sul dos Estados Unidos ser tão recrudescente reacionário é culpa disso, entendeu?
1: É, porque foi para onde os, os escravos mesmo, né, os negros foram levados, né, a parte sul, né. Por isso, tanto o, o movimento racista, né? O Klux nasceu ali, né? Naqueles bolsões ali do sul.
2: Mas então, cara, você lembra do. Qual foi o episódio, Alex? Começa com, com aquele rapaz no navio negreiro falando com, com os caras que. Eles não sabem nem o que é o um conceito de negro. Eu acho que é o terceiro. O segundo ou é o terceiro, segundo, né? Cara. O segundo ou terceiro episódio.
0: Apresenta o Anans, que inclusive foi um personagem que eu fiquei esperando, né? E nada, só apareceu ali mesmo. Talvez no último episódio ele acaba aparecendo, né? Com o Orlando Jones.
2: Pois é, mas assim, é... Ele, ele, eles foram introduzidos e isso meio que já foi fala Isso que o David destacou. Meio que já foi falado ali. Por isso que eu tô achando que esse episódio foi mais um Greatest Hits, pra todo mundo lembrar, ó oh, galera, a gente falou sobre isso aqui na, na é. temporada. Foi o que eu falei,
0: ele, ele foi mais, mais expositivo no sentido de o que que tá acontecendo, né? Você vê que eles até citam o lance do Ed indo indo pra guerra, é. né? Uh -huh. é, naquela conversa da Laura com o Matt Sweeney. Uh -huh. Então, ele, ele foi mesmo, sabe o episódio de Ponte? esse daqui é importante pra você lembrar o que a gente falou na temporada, pra que o próximo é, a gente realmente tenha um desfecho de temporada já dando o gancho pra próxima eu não acho que a gente vai ter, o que muita gente tá esperando, que é a preparação pra guerra sabe? talvez o que a gente vai ter uma reunião ali do, do, do Ednard Day com essas outras entidades que ele tá buscando e só, sabe, eu acho que não vai ter nada do, olha, vamos decretar uma guerra, ou vamos fazer... Vai. não sei qual vai ser o gancho que eles vão deixar mas a primeira temporada é, infelizmente ou felizmente sei lá, ela realmente não tem um foco, ela é algo bem introdutório, e por mais que falar ah, é um terço do livro, não sei o que realmente me parece que é um terço do livro mesmo até onde eu li, a gente já falou isso aqui, o livro ele tem uma narrativa a literatura tem uma narrativa diferente do audiovisual, né, é, quando você fala de série de TV, divididas em, divididas em temporadas e tal Cada temporada precisa ter uma função, porque senão fica muito difícil você justificar a existência dela. Só para introduzir os personagens você faz isso em dois episódios, não precisa de um... oito. E, cara, conhecendo o trabalho do Filler, é bem por aí, sabe? É, vai, precisa de oito, sim, pra introduzir isso tudo. Tem algumas coisas que são repetitivas. Mas ainda assim, eu achei um baita de episódio, assim, Até porque A gente já tinha visto também, mas Emily Browning de novo. É, roubando a cena, fazendo duas personagens bem distintas no, na forma como se apresenta. O Pablo Schreiber também estava excelente, porque ele mostra camadas do, do Matt Sweeney que a gente não tinha visto ainda. Isso, pelo menos, é uma novidade. E tem toda a revelação de que ele foi o causador da morte dela, né? amando do Edwin. Então, sim, o episódio teve repetitivos em termos de temas. Mas eu acho que ele trouxe coisas boas também. Pra mim, valeu a pena. Eu só acho que talvez ele poderia não ser o penúltimo. Talvez o antepenúltimo. Mas o penúltimo pode ser um pouco frustrante, né? Justamente por... A gente para e fala, pô, mas peraí vai deixar muita coisa pro último episódio vai deixar muita coisa, vai deixar é. muita coisa aberta certamente, cara não, muita coisa aberta com certeza, agora que a série também né já, já tava, eu acho que eles já fizeram sabendo que o Stars iria aprovar a segunda temporada, porque o Stars, na época do Spartacus, por exemplo, eles garantiram a segunda temporada antes da primeira estrear então o Stars não tem muito esse, esse problema e com certeza com todo o barulho que a série iria causar, eles sabiam que o Stars iria aprovar uma segunda temporada, mas realmente, cara, vai ficar muita coisa pra segunda temporada é, o conflito Realmente vai ficar pra segunda temporada, porque de novo, assim como no episódio anterior, não teve conflito. Quando a gente fala de conflito narrativo, a gente tá falando de uma de pessoa briga, batendo né? na é. outra uma... É, de briga. A gente tá falando de motivação. Uhum. A gente não tem ainda isso na série. O que a gente tem é muito vago e é basicamente o que a sinopse da série já entrega, é. né? Então tá faltando coisa, né? E a gente não vai ter isso na primeira, não. Isso vai ficar pra segunda mesmo, como é o que eu falei. Infelizmente ou felizmente... É desse jeito. É, felizmente porque a gente teve tempo de ver coisas muito legais na primeira temporada que a gente não teria se ela partisse direto pro ponto. É, e infelizmente porque a gente fica sempre com essa sensação de que, putz, cara, a gente tá assistindo, mas não tá saindo do lugar. Pelo menos esse episódio, como eu falei, a gente termina ele sabendo de alguma coisa que a gente não sabia. Porque o episódio anterior, é tudo muito legal, a, a sequência lá, todo a, o comentário que ele faz sobre a imigração, o comentário que ele faz sobre Jesus, o comentário que ele faz sobre a, a, a mania do americano de, guerra, de, de arma e tudo mais... É, só que nada muda, né? É, não tem nada que você não saiba, saiba no começo do episódio anterior que você fique sabendo no final. É a mesma coisa, não mudou nada pra ninguém. Não precisava nem ter aquele episódio. O episódio é ruim? Não, o episódio não é ruim. Ele é bom. Só que numa narrativa maior, que é o que a gente espera dessa série, ele não trouxe nada. Eu acho que eu... Que não é o caso aqui. Esse
1: trouxe. Eu acho que o, o, a grande pegada do American Gods na primeira temporada é explorar temas, né? E desenvolver personagens com com uma, uma lentidão até um pouquinho exagerada em, em muitos momentos, né? E aí, nisso, o conflito principal da trama, ele vai sendo deixado pra... Né? Parece, que, parece que alguém falando assim, tá te servindo um monte de prato gostoso e tal, mas o melhor, o melhor não veio ainda não. Espera aí, o melhor vai vir depois. É. E aí a gente tá, tá, mas e o melhor? Cadê? Esse aqui tá bom, mas eu, você tá falando que tem o um melhor? Cadê? É meio que a série é. tá fazendo né com a gente, né? de Criando a expectativa ou alimentando essa expectativa de que vai chegar um momento que, bum, né? Vai vir aquele... O grande momento da a série pra defini-la realmente estabelecer qual é o grande conflito dessa história, para que a gente até possa se colocar, né, porque até agora eu não sei tá, quem é o mocinho, quem é o vilão nessa história aí se tem, né, se é que tem é, o, o Shadow Moon tá sendo só utilizado usado num fim ou ele, né, pode desempenhar um papel realmente mais importante do que um mero aparente guarda-costas ali do, do Enes, né, então a gente já sabe que ele tem uma, alguma coisa com a Laura mas e a Laura, o destino da Laura, como você falou, no livro não é esse, né, então Nesse quesito, é uma, vai ser uma surpresa, né? Qual vai ser o papel que vai desempenhar? Por que, que ela representa uma ameaça para os planos dele? Né? E, e qual vai ser também o ponto de virada do, do próprio Mad Swinney, né? Porque a gente viu nesse episódio que ele teve a chance de recuperar a moeda dele lá, né? Da, de ouro, e aí não sei se teve uma crise de consciência ali, e ele resolveu. Dá uma nova chance pra ela também, né? Eu
0: acho que foi a crise de consciência misturado com a própria ideia de que ela tava lembrando ele da, e, da S, ah, é, né? Certo. Essas pontas, assim, que eu acho que se unem bem e explicam bem o porquê que ele fez aquilo. Então, cara, sei lá. E a gente teve também uma, uma participação muito boa nesse episódio, que eu sempre adoro quando ela aparece, que é a Fiona LaFleur. Uhum, muito boa. E é, cara, uma atriz fantástica. Não só atriz, como ativista e tudo mais. Ela tem uma história muito interessante, dentro e fora da, das telas. Tanto ela no começo fazendo a avó da S, fazendo a S mais velha.
1: Engraçado que ela... Você olhando, não sei se foi a maquiagem que eles fizeram pra, pra Emily Brown, que aproximou da Nula. mas no final elas parecem muito, cara. Tá parecendo realmente uma, uma, uma Emily envelhecida. Não a Fionula. Ficou muito igual, cara. Ficou, não sei se foi um acidente... Ou se realmente eles tentaram fazer uma maquiagem para aproximar as duas, mas ficou muito parecido. É.
0: Ah, tem o lance do, do salinho
1: né? É, mas o, de o lance dele também foi o quê? É. Ah, tipo, ó, agora você tá liberado e tá? tal, mas... Por que, que ele tinha que estar tá até ali com eles, então? Eu também não entendi aquilo.
0: É, é que o, o Matt Swinney fez um acordo com ele que foi assim, né? Você vai levar a gente, a gente tem que ir, mas eu não vou te falar onde é. Vai levando aí que eu vou te dando as coordenadas. Que aí eu sei que o Jim vai estar tá lá, entendeu? É... E aí a, a Laura simplesmente chegou para ele e falou onde era o lugar, então vai lá, né? E, é. e tá liberado aí dessa, dessa viagem com a gente, assim. Porque eu acho que ela percebeu que se ele continuasse com eles, é algo de ruim poder com ele e ele não tem nada a ver com a história, sabe? Não tem por que arriscar a vida do cara. Ele tá ajudando a gente e tal. Ela liberou ele. ele. Ele é uma pessoa boa, né, cara? Não seria bizarro, realmente, eles ficarem usando o cara dessa forma. Teve alguns momentos de humor que foram bem legais, tipo quando ela vai roubar o caminhão do sorveteiro. <risos> é. Ele pega e fala assim, ah, mas o meu patrão não vai acreditar em mim, no meu estado né, que vocês me, me assaltam, aí o médico né, ah, você quer que eu te dê um murro pra você parecer que foi assaltado, ele, não, você não, você vai me matar, eu prefiro que ela me bata, <risos>
1: você não quer que ela te bata não, cara. <risos> e ele não sou Melhor só não. só socão sem nem deixar o cara se preparar, né, o cara tá pensando, e já tomou no nariz ali de cara. É, a ideia do negócio do, do caminhão também foi legal por conta da situação dela, né, ele já tava ali no estado, porque é cada vez mais mosca rodeando, né, imagina o cheiro. Sim,
0: ela, você vê que a maquiagem dela também tá pesada
1: também, É, né? porra, é. uma, uma uma palidez impressionante, né? Ela já é branquinha, Sim. né? Mas a maquiagem ela extrapolou isso aí, né? Mais ainda.
0: Deve rolar até um color grading nela, assim, pra deixar ela mais acinzentada e não ficar dependendo só da maquiagem.
1: É, fica quase parecendo a noiva cadáver, né? Porque ela também é magrinha, aí é. exagera naquela, no olho, né? Fica aquele olho mais fundo, assim, mas. E as moscas são digitais, obviamente, mas que reforça essa ideia, Sim. né? Do... E aí tem um caminhão frigorífico, quase, né? Porque é um caminhão de sorvete tem que estar bem refrigerado, então faz sentido, né, dentro da, da, da situação dela, né, aí tem o, aquele lance do coelho lá, né, porque o caminhão toma por causa que ela vê um coelho na estrada, né Sim. Esse coelhinho lá no... é, tipo, seria mais uma coisa relacionada ao corvo também? Tá sempre ali?
0: Não, acho que não, é porque o corvo realmente são dois animais de estimação do Odin, né, uhum. ele tem dois corvos, é, mas o coelho acho pode ter sido alguma influência de algum outro ah, cara, não sei Próximo, vamos esperar o próximo episódio pra ver isso aí.
1: É, porque eu achei curioso, porque ele aparece duas vezes, né? Ele aparece, Sim, é, é porque eu... aí depois aí o caminhão passa. Aí mais à frente aparece de novo um coelho que é o que provoca. Ela, ela olha e meio vai desviar e tomba com o caminhão. Música
0: Um minicast curto, realmente fazendo uso ao nome minicast, mas já encerramos por aqui era isso que tínhamos para falar sobre esse episódio de, de American Gods, vamos esperar se você que tá ouvindo aí tiver mais alguma coisa mental, comentar, comente aí na área de comentários do site ou pelo e-mail alertavermelho.com.br lembrando que você pode entrar em contato também pelas redes sociais, facebook.com.br cinealerta ou arroba cinealerta no twitter e nas redes, pode também usar para divulgar o nosso conteúdo E a gente volta semana que vem Com o último minicast de American Gods Também com os minicasts de Twin Peaks e Fargo Além do Alerta Vermelho Que como eu falei anteriormente A gente está tentando voltar com o Alerta Vermelho A programação normal do Cine Alert Acho que agora com os finais de temporadas aí de Fargo E American Gods a gente vai conseguir se estruturar melhor É isso galera, valeu pela audiência Até semana que vem, falou!